0: Apoio Óticas Diniz
1: Rizoma Olá, seja bem-vindo, estamos iniciando mais um Rizoma aqui pela Unigfm Nesta manhã trazendo mais um tema Peste negra, gripe espanhola, pandemias do passado que devastaram o mundo e deixaram marcas na história São dois exemplos de epidemias mortais que marcaram a humanidade em um passado distante mais recentemente, o mundo viu a SARS e a H1N1 para ficarem apenas dois exemplos em uma vasta lista de epidemias recentes. Ou seja, o que estamos vivendo, a epidemia de coronavírus, mostra mais uma vez que a humanidade é suscetível a doenças desconhecidas. Mas o que aprendemos com essas epidemias do passado? Como era o mundo antes e como ficou depois dessas marcas históricas? Colocar em perspectiva essas questões são importantes para entender o que vivemos na atualidade. Seja bem-vindo a mais um rizoma Matemático, o tema dessa semana é Pandemia na História. E para nos ajudar a entender essas questões, nós temos convidados aqui os professores de História da EFA, José Fernandes e Jean Ruschel, além também conosco o biólogo e professor da Unijuí, João Pedro Guesen. Sejam todos bem-vindos. Eu acho que a gente pode começar fazendo uma rodada dessas citadas aqui, Uh, qual é a mais próxima do que estamos vivendo? Seria a gripe espanhola? Professor José, seja bem-vindo ao, ao Rizoma mais uma vez.
2: Bom dia, Douglas. Bom dia a todos os ouvintes. É, de fato, em termos de, de, inclusive, acho que eu vou entrar numa área que não é exatamente a minha, mas em termos de biologia, né, em termos biológicos, a gripe espanhola é a que mais se aproxima dessa, dessa pandemia que virou o coronavírus nos dias atuais, né? Uh, por ser também um, um vírus, né, derivado então de uma, uma cepa viral, Uh, e que se, se dissemina muito facilmente, dado um contexto social facilitador disso. Né? Então, na, lá em 1918, nós tínhamos o contexto da Primeira Guerra Mundial. Então nós tínhamos uma grande aglomeração de pessoas Em lugares lugares próximos né, Que eram os campos de batalha As enfermarias, as, as organizações de logística Inclusive na, na no, no, no amparo essa condição de guerra E essa circulação de pessoas Entre o fronte e esses setores logísticos Então tinha uma circulação muito grande De todas as nações europeias E nações americanas Como os próprios Estados Unidos, a Rússia Ou seja, outros continentes também Circulando essa Esse, esse elemento viral então, você tem um elemento facilitador social, e é isso que possibilita que, uh, efetivamente, a epidemia se transforme numa pandemia. Então, esse talvez seja o elemento que mais aproxima a gripe espanhola, lá em 1918, aliás, ela acontece em duas vezes, né? em 18, a primeira onda, e depois em 22, uma segunda onda, um pouco mais leve, mas igualmente mortífera, né? da pandemia atual de coronavírus, que também tem um contexto facilitador, que é as relações globais de comércio, né? A circulação global de pessoas pelo comércio, pelos negócios, pelas viagens de turismo, é, estudos, trabalho, enfim, essa circulação de pessoas facilita bastante o processo de disseminação, né?
1: Professor Jean, é esse mesmo caminho? E se é, é mesmo, a mais semelhante? E se é, aprendemos <risos> já tentando responder uma das perguntas? A gente fez aqui na premissa do, do, do programa, aprendemos com a pandemia da, da gripe espanhola. Bom dia, seja bem-vindo aqui, o Rizoma.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, até para quem uhum. vai escutar o podcast. Exatamente, em de podcast também, né? É. Uh, com certeza, eu acho que aprendemos sim, né? aprendemos sim, é bem pelo caminho do que o José falou. E o que me sugere agora, já de início, como lição é, desse momento específico aí, que foi a gripe espanhola é a questão da divulgação da notícia, né, da informação. Porque, como José lembrou, ela acontece num período de guerra e os países então que estavam em guerra, eles não gostariam de divulgar o que estava acontecendo. Para não afetar a moral das tropas, para não, né, não, não ter todo aquele elemento facilitador ali pro inimigo, quem sabe algo do tipo, né? Então, é um contexto de disputa, enfim. E a gripe espanhola se torna gripe espanhola porque foi a Espanha que divulgou. Então, era a gripe da Espanha, mas não veio da Espanha, né? Pelo <risos> contrário, eu acho que, que ela po possa provavelmente ter surgido até nos Estados Unidos, né? É, a então... hipótese
1: mais provável é nos Estados Unidos. Isso.
3: Né? Então, o que a gente já aprende hoje em dia, é, pra hoje, né a lição que a gente tem direta, assim, pelo que o José já falou, eu poderia dizer que é a circulação da informação, a transparência, né? Porque... Muitos países, inclusive, uh, depois da última SARS, que o que ocorreu, muitos países assinaram tratados, enfim, que eles nesses tratados eles se disponibilizavam, então, a, tra a tratar com transparência esses temas, informar, né? E eu acho que isso é uma das coisas muito importantes hoje em dia, já que a gente tem essa capacidade tecnológica, né? Que se estoura um surto lá na China, a gente pode saber no mundo inteiro que está ocorrendo isso no, nos primeiros dias, né? Então, isso facilita muito e nos permite trabalhar, lidar com essa situação de uma maneira que antes não podíamos.
1: Também conosco aqui o professor da Uniswi, biólogo João Pedro Guesen. Eu queria que o senhor falasse um pouco, como biólogo também, da dificuldade que é para a humanidade, historicamente, uh, conviver com esses vírus e ter que enfrentá-los como acontece em uma pandemia. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, como disse o Jean aqui.
0: Bom dia, então, aos ouvintes e também aos colegas aqui do nosso debate. Eu tô, me resguardo, meu papel aqui secundário na nossa fala, porque, afinal de contas, né, nós temos dois historiadores aí e eu venho complementando apenas com a questão biológica. Até uh, fico assim de, de cometer alguma gafe, hein, mas o pessoal me corrige se eu tiver algum algum deslize, né? Uh, do ponto de vista biológico, né? Eu acho que uh, fica muito claro que cada epidemia ela tem uh, um perfil muito distinto uma da outra né? porque o organismo causador é diferente, né? O... o Uh, vamos dizer assim, a origem da doença é diferente, uh, o tempo de incubação, o, o tipo de transmissão, o contágio também é diferente, a forma do contágio é diferente. E isso vai influenciar muito no, em como essa doença ela vai conseguir uh, contaminar e se espalhar dentro da população humana. É óbvio que isso tem que ficar muito... Uh, amarrado também com o contexto histórico né? porque senão a gente pode uh, cometer algum anacronismo é óbvio que se uh, o, o vírus da influenza, né, da gripe espanhola, surgisse hoje não, não iria ocorrer a mesma coisa que ocorreu em 1918 é, uh, o mesmo vale para uh, peste negra também e os o pessoal aqui acabou né, deixando dois outros de lado que eu trouxe, trouxe uhum. também para nós jogar na mesa. Mas são, né? é. são
1: muitos, né? São muitos,
0: mas eu até procurei elencar eles em número, número de vítimas. E o primeiro em número de vítimas é a varíola, uhum. né? que não está não aqui, né? não foi uhum. citada ainda. E De repente a gente pode conversar sobre ela. É óbvio que ela não é parecida com o, o, o coronavírus, né? porque uh, é outra doença. É, então, ela funciona num mecanismo muito diferente e por que, que ela é tão letal, né? Porque ela se distribui essa letalidade ao longo do tempo, é, enquanto que o coronavírus e mesmo mais ainda a gripe espanhola, ela é um surto muito agudo, ela ocorre muito rápido, né? Então, a gente não pode deixar de vincular, sempre que você se fala em mortalidade, em pessoas afetadas, em número de casos, o tempo, o fator tempo, ele é muito importante, né? Então, são essas três aí, e também acho que a gente poderia comentar rapidamente sobre a, uma das mais novas aí, que é, é o HIV, a AIDS que é a quarta, né? Uhum. A quarta epidemia em número de vítimas. Então eu deixo aí as sugestões também uhum. e os guris vão batendo okay. a bola.
1: <risos> é, é, essas, essas outras citadas, uh, é, a humanidade também encontrou profundas dificuldades. Claro que em termos históricos também houve muito avanço em termos de conhecimento do, 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 dos vírus e das doenças, uh, como não havia na varíola, na, na, na peste negra, menos ainda, né?
2: É, na verdade, essa a questão da varíola ela é muito impactante Se a gente pensa historicamente E, e como o colega dizia Se a gente pensa de uma forma mais ampliada Cronologicamente falando Porque se a gente pega, por exemplo, o processo da expansão marítima E da, da, da circulação De riquezas e mercadorias e pessoas Por volta do século XVI Até o século XVIII, aproximadamente Nesse intervalo de dois séculos aí Entre o descobrimento da América E a expansão em direção ao Oriente né, Só na América nós vamos ter Aí de 200 a 300 milhões de mortes, de causalidades, né? nessas populações nativas que não tinham sequer uh, tido contato com essa, com essa, com essa doença. Né? Essa doença não existia no continente, então à medida em que ela chega, e aí nós temos um elemento que é o choque cultural, né? duas culturas que não se conheciam, dois, dois povos que estavam isolados, nós temos o contato desses dois povos e nós temos a... a uma, um verdadeiro genocídio, né? Um Biologicamente é esteiro. terrível isso. Né? Terrível. Isso vai acontecer na América, isso vai acontecer em algumas regiões da África, isso vai acontecer na Ásia, isso vai acontecer na China. Na China já na, na na China não desculpa, no Japão, no Japão já há relatos de morte por varíola, né? Em grande escala, já por volta do século VIII, ou seja, em plena Idade Média, né? Anos Ano 700 e alguma coisa, nós temos aí relatos de regiões que tiveram dois terços da população Exterminada por varíola No contato com os europeus Agora, de onde vem esse contato? Da circulação de riquezas e mercadorias Então nós temos um elemento, um elemento chave aqui Que é essas conexões Das pessoas por rotas de comércio No passado, rotas terrestres Mais tarde, rotas navais Marítimas, e hoje, rotas De toda a espécie, né? Hoje a gente tem as três Os três uh, modos De se locomover muito facilmente Acessíveis pela população em geral. Então nós temos uma população muito maior circulando muito mais e obviamente uma variedade maior de doenças que circulam. Por um lado produz mais anticorpos, por outro lado a, a, a tendência é que nós tenhamos epidemias cada vez piores, né, nesse cenário onde a relação entre as pessoas é mais intensa. Mas a recordação do, do professor também é interessante, né? Citamos a, a, a na verdade, as mais famosas. Citamos a gripe espanhola Que é a que mais impactou Pela abrangência e a magnitude E a forma como ela foi comunicada nos anos seguintes A peste negra Que tem esse elemento também impactante Porque leva a morte quase um terço Da população europeia em um intervalo curto Mas se a gente olha para o passado Quanto mais longe a gente vai A gente também encontra né, Muitos relatos de pestes Que foram caóticas Para civilizações muito importantes né Eu trouxe alguns exemplos que nós falávamos, inclusive, na nossa live, né? A peste de Atenas, na noite da guerra do, do guerra do Peloponneso, né? Que provavelmente foi a bactéria que causa a febre tifoide. Mais tarde, a peste de Siracusa, durante a guerra as guerras púnicas, quando Roma domina Cartago. Então, em alguns momentos-chave...
1: Peste Justiniana. A
2: Justiniana, a Antonina, é E são momentos muito importantes, porque são momentos em que tu tinha um conflito, tinha civilizações conflitando entre si e a peste acaba enfraquecendo uma delas. Ou seja, não dá para jogar toda a, a culpa né, para a peste. Não foi a peste que causou a conquista de Cartago pelos romanos, mas com certeza ela contribuiu. Não foi a peste que causou a mortalidade da Primeira Guerra Mundial, mas ela também contribuiu. Não é a pandemia de coronavírus que vai causar todas as mudanças que nós estamos promovendo, mas ela está. Nós falávamos sobre isso agora há pouco, né? Está nos forçando a tomar Iniciativa de mudar alguns aspectos Do nosso cotidiano, das nossas relações de trabalho Das nossas relações humanas E nem, então, sabemos, o tá e nem sabemos o que está por vir E nem sabemos o que está por vir As mudanças vêm <risos> e a gente se adapta a elas né?
1: Antes do professor uh, Jean Falar, eu queria que o professor João Pedro uh, Comentasse um pouquinho sobre Essas conexões O quanto elas vão Que aumentaram, como disse o professor José Significativamente Vão nos fazer conviver muito mais com cenários como esse. Uh, outros vírus surgindo, outras doenças surgindo e causando o estrago que essa está causando, professor.
0: Uh, obviamente que eu não sou da área da epidemiologia, né? mas quem é da área se questiona hoje como levou tanto tempo para surgir <risos> né? uma epidemia como essa. Porque todo mundo sabia que ia acontecer, não né? era uma questão de ser, era apenas uma questão de quando. né? Uh, inclusive... é, é... É estranho porque, mais ou menos um mês atrás, eu entrei numa discussão uh, sobre o impacto que o coronavírus teria na, nos países com clima tropical. É, que a grande aposta seria, então, que no Brasil não teria tanto problema porque nós estamos num clima mais quente. É, e aí eu peguei e fui dar uma olhada, porque muitas vezes isso na, na, na área da ciência é, pode levar a uma falta, falsa correlação, que a gente chama. Tu coloca ali, parece ter uma correlação, mas não é, uma não é a causa da outra. É, e aí eu peguei a, a, o número de, de confirmados, de casos confirmados por país e peguei também um outro mapa sobre as linhas aéreas, o tráfego aéreo desses países. Uhum. E tu joga assim os dois mapas e tu vê, é o mesmo mapa. É, então, é óbvio que o, o, as primeiras capitais, os primeiros países que tiveram surtos e que ganharam uma grande quantia de, de contaminados no início da epidemia são justamente aqueles que tinham maior maior número de conexões aéreas. é Porque, veja que se a gente fala em termos de população, se no passado populações isoladas, ao se encontrar elas acabavam passando algum patógeno, né? compartilhando um patógeno, hoje a gente não tem mais isso, não existe mais isso, a população humana é uma população única, é, tu precisa o que, máximo 30 dias para conectar uma pessoa a qualquer outra pessoa no mundo é, então o que segurou na verdade a epidemia até o momento foram as políticas de isolamento social e de higiene, obviamente né? e daí falando sobre as mudanças é, se alguém me perguntasse antes do coronavírus, né, se seria possível a gente convencer a população brasileira a usar máscara no cotidiano, <risos> é, eu, eu seria cético, eu não acreditaria, né. Então tá aqui para ver como às vezes é, a necessidade ela acaba moldando, né, a gente acaba é, mudando completamente a nossa forma de agir, a nossa cultura, é, quando existe de fato uma necessidade urgente, né. Passa a bola.
1: <risos> Eu queria ah. conversar com, antes da gente finalizar essa primeira parte aqui do Rizoma com o professor Jean, porque embora tenha se passado muito tempo, vou pegar aqui a primeira grande epidemia que a gente citou aqui no programa, que é a peste negra, se passou muito tempo e essa dizimou a Europa né? e causou uh, muitas questões que ainda se vê hoje, por exemplo a busca de uma explicação divina ou um castigo Infelizmente essa parte, que eu acho que até prejudica o combate à doença Ainda se vê nos hoje, hoje em dia Ainda dá para fazer um paralelo Pessoas dizendo que isso é um castigo O coronavírus uh, Buscando explicações fora da ciência Para uma situação que é absolutamente da ciência
3: Muito bem eu, é, Essa explicação aí eu, eu, eu busco um pouco na filosofia Fala disso, né? Porque, conforme o colega já havia falado aqui, né, ele seria cético ao afirmar que todo mundo usaria máscara e tudo mais. Uh, cabe dizer que ainda hoje em dia tem muita gente que não está se cuidando, né? Tem muita gente que acha que que o negócio não é bem assim. Tem muita gente que ainda está atribuindo isso a uma a uma teoria da conspiração ou algo do tipo. Então, para entrar no assunto, né, acho que já, já cabe retomar que tem muita gente ainda levando a brincadeira isso, né? Ou não na brincadeira, mas, né, enfim... Atribuindo a outros fatores. O que eu teria a dizer de início? assim? Eu acho que todo... Não só a peste negra, mas todas aí... né, Todas que vocês já citaram... Essas doenças, surtos, epidemias, pandemias... Elas... Parecem caóticas... Nas comunidades mais antigas... Nas civilizações mais antigas... Mas elas não são caóticas... Elas são sistemáticas... A ciência hoje nos mostra que <risos> tem um porquê... Daquilo acontecer e tudo mais... Como foi falado... É, o coronavírus é, ele era para aparecer né? não, não sabiam quando mas de fato viria a acontecer ou seja, hoje nós temos meios para uh, como é que eu posso dizer uh, uh, enxergar evidenciar isso né? e, e tratar do problema, mas antigamente não, né? como a gente conversava na nossa, nossa última live que a gente fez né? se atribuía sempre no passado né? esse tipo de peste a um inimigo invisível, né? Então, o que é que eu, o que, que eu, que eu geralmente falo? Na antiguidade, a única forma do ser humano entender isso, de, de saber lidar com isso, era criar narrativas simbólicas que pudesse dar alguma explicação, ou seja, um mito, né? Era da forma mitológica, era da forma, era a teologia que é explicado de alguma forma, sim. E, e ainda, eu, não querendo passar um pano para esse tipo de, de compreensão, mas eu acho que naquela época, de fato, é, as explicações mitológicas para o que ocorria, elas eram um reflexo de um esforço, como é que eu posso dizer, sincero de compreender o mundo, sabe?
1: Não tinha muita alternativa não também, tinha, né?
3: Não tinha, então, assim, é realmente... se atribuía ao invisível, né? Bom, não se enxergava, então, a, a peste... não se enxergava um vírus, uma bactéria... Não, não tinha como... a olho nu a gente não vê... e como que esses homens daquela época iam lidar com esse problema? Bom, a gente pode passar para a Idade Média aí... a Idade Média... É, ela traz aí um, um nome de Idade das Trevas também para nós, né? Porque nesse sentido muita coisa é, nesse sentido religioso e tudo mais, essa ignorância que, que acabou né, prejudicando.
1: E a busca por é, culpados, né? Já na é, peça negra, por exemplo, os judeus foram massacrados, foram, né? Claro. Então...
3: É, é, é isso, né? É buscar um culpado e, e tentar, por exemplo... Uh, buscar na religião uma explicação para isso Mas infelizmente não foi a religião que ajudou né? E acho que isso é mais uma lição Que a gente tem, assim, porque religião é algo Particular, eu sempre digo, é de cada um Mas a gente tem que buscar na ciência Hoje, sabe, porque a gente tem a ciência A gente é, é capaz <risos> né, de buscar A ajuda onde, De onde ela pode vir, então Não cabe mais hoje em dia, século 21, Nós estarmos pensando de forma dogmática por que, que eu digo isso? Né? O que atrapalha daquela cultura teocêntrica do passado e que hoje ainda aparece aí, né, não é a religião em si, mas é o dogmatismo, é aquela ideia de ter uma verdade só. Né? A Idade Média tinha isso, né? filosoficamente a gente pode entender assim, ó, uh, o dogmatismo, ele, eu estava lembrando hoje, pensando nisso inclusive, uh, no nome da Rosa aparece isso, tanto no livro quanto no filme... No livro eu não lembro em que palavras, porque ele foi um pouco mais explicado, mais complexo, mas no, no filme ele é uma frasezinha bem, bem específica no momento em que o venerável está, fal fa está fal falando para os abades e pros os monges. Ele diz assim, ó, não existe progresso na história do conhecimento. É uma frase muito marcante, porque ela diz assim, ó, chegamos até onde chegamos e é isso aqui. O conhecimento é nosso, nós... nós temos o um monopólio do conhecimento então assim qualquer outra coisa é é, é visto como como zombar de Deus é, é uma a curiosidade era, era vista de, de forma ruim né então é aquilo e pronto se buscar mais se buscar ir além né a, a visão científica digamos nela né? então não, não era condenado nesse sentido aí hoje se você não conseguir tirar uma lição disso tudo, né, então é, é bem complicado, gente. E é os complicado. culpados ainda também aqui,
1: né, no cenário de hoje também tá se buscando, né. Exato, Vocês percebem exato, isso, uhum. né. E, Até
2: e, e... essa própria estigmatização Da, da China né? Ah, Isso. É o vírus chinês Poderia é, ser é aí, da saído China. de qualquer lugar ah, né? Os caras comem bichos estranhos Isso. A culpa é da, dessa cultura alimentar estranha Que é avessa a nossa Como se nós, na nossa cultura, também não comêssemos Animais que são <risos> uh, Considerados errados Por outras culturas, ou seja, esse etnocentrismo Também hum. ele faz com que se crie muita Muito preconceito Muita muita rusga né? E acaba se encontrando bodes expiatórios Bom, a gente não vai culpar o, o sistema de saúde De não ter se preparado com antecedência né? Como a gente estava prevendo isso há muito tempo Que iria acontecer, mas a gente não se preparou Conforme a gente sabia que iria acontecer E aqui tem um ponto interessante né Que acho que corrobora a fala do Jean Que por mais que a gente tenha a ciência Mais avançada do que nunca E a gente avançou muito nas últimas décadas Em termos de antecipação dessas questões Nunca a gente viveu uma época Recentemente pelo menos Em que os dados da ciência As opiniões científicas Fossem relegadas a esse segundo plano Como se não fossem importante como se não fossem significativas. E aí nós temos corte de recursos para ciência, nós temos sucateamento de pesquisas científicas. Qual é o impacto de tudo isso? O impacto de tudo isso é justamente esse. A gente perder a capacidade que a ciência nos deu de antecipar as crises, se preparar para as crises. E, obviamente, a gente sofreria também, mas sofreria muito menos... Do que não se preparar. Ainda
1: fomos pegos de calças curtas. Ainda
2: né? fomos pegos de calças curtas, mesmo estando com todas as calças dobradinhas lá na gaveta, <risos> só esperando para usar. E não usamos.
3: É uma, um movimento revisionista hoje, que a gente nota na ciência, né? no âmbito acadêmico também, eu acho que a gente enfrenta isso hoje em dia. Né? Tudo que vem da academia não é mais, mais considerado correto, supostamente, para muita gente. Né? Então acho que aqui volto naquela primeira questão na questão da informação, né? na divulgação de informação é, hoje em dia a gente vê, vê também um desserviço nesse sentido, né? um desserviço nesse sentido, porque é, é, o WhatsApp hoje já, já se comprova como um instrumento muito perigoso né? muitas coisas, muitas correntes que circulam, informações erradas aí que elas em vez de nos ajudar elas vão nos atrapalhar, né? elas vão fazer elas vão, vão gerar um, um pânico diferente ou vão fazer com que as pessoas não se preocupem ou né então como o professor estava falando antes da questão das temperaturas né? esses tempos eu ouvi um áudio lá eu não recebi, eu não, não, não tenho contato <risos> com grupos ali já porque senão mas eu ouvi de alguém que me passou indignado né, falando, não porque isso é totalmente controlado no Brasil porque ele, ele não sobrevive uh, a temperaturas maiores de 20 graus, então tá tranquilo
0: tá aí Manaus pra provar o contrário
3: exatamente cara, o que tá acontecendo em Manaus os lugares então, assim, mais ó, atingidos do Brasil e, e eu vou te dizer, vai ter gente escutando esse áudio hoje, se alguém repassar e vão estar tá acreditando, é isso mesmo, olha aqui ó, esse cara disse, tá aí quem é esse cara ah, é um, ele falou que é um médico, e, e da onde? De, sabe, então, <risos> é, é, esse tipo de informação sem comprovação, assim, ó, é muito complicado. Vivemos cara. essa
1: guerra de informações também. Vivemos,
3: né? e isso acho que hoje atrapalha muito, assim, é bem complicado. Então, como o José falou, é, apesar de termos a ciência aí, e, e eu, eu, eu falo de ciência como conhecimento técnico aplicado em qualquer área agora, também na informação, né, também temos esse, esse, esse retrocesso ao mesmo tempo, né, ou como nós falávamos da, das primeiras civilizações, aquelas civilizações que, que mais uh, prosperaram devido ao comércio, ao imperialismo e tudo mais, foram as mesmas que depois entraram em declínio justamente por causa das atividades que fizeram, uh, que deram condições para uma maior propagação de doenças. Então é, é muito <risos> louco isso, porque quanto mais eles se desenvolvem, mais eles geram as condições para que isso aconteça. Então se desenvolve que sentido em urbanismo, né? A gente tem um urbanismo desenfreado, a gente tem um êxodo rural em alguns lugares. A gente concentração
2: tem urbana. Concentração
3: urbana, né? De qualquer forma. Então a gente pega, por exemplo, a cólera em Londres, né? Aquela questão lá. Bom, Londres fez a revolução industrial, muito bem. Olha só, progresso científico, tecnológico, show de bola. Ao mesmo tempo, condições precárias na cidade, sem saneamento básico, né? Amontou todo mundo dentro do. Mundo. então <risos> Qual é o resultado disso, né? Então Coense. é. Muito.
1: Acredita, professor, que essa a, no, a pandemia do coronavírus, uma das da, dos legados assim, por, por assim dizer, é justamente devolver A à, à humanidade essa visão da necessidade de higienização e de cuidados que antes a gente estava deixando de lado?
0: Acho que não apenas a higienização, mas como a importância do conhecimento científico, né? A... A, a ciência, por muito tempo, ela foi vista como a, a, a força motriz do desenvolvimento tecnológico e social, né? E, num tempo pra cá, parece que a gente entrou numa nova, Idade das Trevas, uhum. né? Porque a era da, da pós-verdade, uhum. é, em que argumentos, eles são muitas vezes debatidos com opiniões, né? Como se tivesse o mesmo, mesmo valor. Uh, mas eu também gostaria de fazer uma reflexão aqui, que falando sobre o urbanismo, né? Uh, é bastante interessante, porque isso é consequência da cultura humana. Porque nós somos animais, uh, originalmente, nômades. É, e por sermos nômades, nós entrávamos em contato com outros, eventualmente. É, então, ocupávamos, em grupos familiares, grandes extensões de terra. E tu uh, disse que, durante, o, o, pelo menos, o Paleolítico, você viveria numa... Uma, num grupo familiar de até 25 indivíduos... e na vida inteira você veria sem outros humanos. <risos> é, então, veja a consequência que isso traz uh, para outros fatores... como parasitas... e a gente não precisa nem falar apenas em doenças, né? No momento que começa, então, a urbanização e os agrupamentos... a gente tem uma proliferação de outros vetores... É, ratos, pulgas, baratas... A, o acúmulo de fezes, né, de excremento, são coisas que você não tinha que lidar quando o ser humano era simplesmente nômade. É, começa a aparecer, então, junto com a, a civilização. É, é fruto da nossa civilização, né? Uma consequência dela
1: E quanto mais ela avança E está avançando ainda né é, a gente acaba... Essas consequências vêm também
0: E a gente tem que aprender a lidar com elas e de Como lidar com isso né Como lidar com essas é, epidemias E pandemias é, O misticismo e as buscas Teológicas é, Elas não são novas né? Elas estão aí desde sempre junto com a humanidade é, Mas tem outra coisa que também está junto Com a humanidade Que é o, o, o empirismo é, e o empirismo, ele não é ainda o conhecimento científico, ele é um germe, é uma protociência, ela vem antes da ciência. A ciência é algo muito mais robusto. Mas veja só que interessante, né? Se a gente parar pra pensar lá na peste negra, é, não demorou muito pra alguém se flagrar que o culpado vinha dos ratos. E aí a gente tinha esforços em que reis e nobres davam recompensa é, pros uh, rapazes que trouxessem cadáveres de ratos mortos. É, então, se tu me trouxer tantos ratos mortos, eu te recompenso com dinheiro. Então, isso já é empirismo, porque você já sabe que a proliferação dos ratos está atrelada com a peste. Não
1: sabe bem como. Não mas sabe tá... bem como, exato,
0: mas sabe que uma coisa está relacionada com a outra. Eu até eu já conheci a história da varíola, né? E, e como a, a, a surgiu a vacina, porque a, a primeira vacina Ela foi uma, uma vacina para a varíola se quiserem posso contar sobre isso um pouquinho também, mas aí eu tava pesquisando porque eu sempre ouvi falar uh, no tal do Edward Jenner lá em 1796 né quem desenvolveu a primeira vacina, mas aí uh, lendo um pouco mais a fundo na verdade ele não criou isso do nada é, ele, ele foi se inspirar Uh, em chineses em, em conhecimento da, da, da Ásia, asiático muito anterior à Idade Média, é, em que o pessoal já fazia inoculação proposital com a varíola como uma forma de prevenir é, isso é mais um exemplo de empirismo, é, quando você testa algo, tentativa e erro opa, deu certo, vamos replicar e olha só, lá atrás o empirismo ele já tinha um poder muito maior do que qualquer outra Uh, resposta mística ou teológica para coisa, né?
1: Muito bem, a gente está conversando aqui no Rizoma com os professores convidados debatendo sobre pandemias na história e relacionando, claro, com o momento que estamos vivendo. Eu converso aqui com o professor José Fernandes, Jean Ruschel e também o professor João Pedro Guesen. A gente faz a primeira e única parada do Rizoma. Claro, quem está em podcast já segue com o programa. Quem está ouvindo aqui pelo rádio, a gente vai ouvir uma música e depois volta com a segunda parte do Rizoma.
2: Rizoma Rizoma.
1: Muito bem, seguimos com o Rizoma da Unijuí FM. Hoje aqui conosco os professores, né? José Fernandes e Jean Roucho, professores de história aqui da EFA, a nossa EFA, e também o professor e biólogo da Unijuí, João Pedro Guesen. Estamos falando sobre pandemias na história, trazendo e fazendo uma relação com o período dramático que estamos vivendo. Falando em drama... Uh, sempre essas pandemias acabaram causando também uh, despertando na humanidade em função do medo as piores coisas né? perseguição a grupos a busca de culpados, a gente já falou um pouco do misticismo na opinião de vocês, essa pandemia numa era uh, pós-moderna em que temos tecnologia também tem pode trazer isso, ou seja o período pós-pandemia causar coisas Mudar o mundo de uma forma negativa?
3: Olha, eu vejo que temos alguns sinais aí, pelo menos, de que sim, né? Porque a ideia de que a humanidade é civilizada, eu, bom, a história tá aí para nos comprovar que essa civilização, ela sempre ela sempre retrocedeu, né? Então, a linha que, ah. que separa é, a, a ideia do civilizado e do bárbaro, ela é muito tênue, né? Então, na humanidade tem... Tem, a humanidade carrega, eu acho, com ela algumas características aí que nos fazem volta e meia voltar sem querer para um, um estado de barbárie. Então, tu vê, por exemplo, logo no início que começaram a falar do isolamento social, a falar de quarentena, a própria ignorância das pessoas no sentido de, de atacar os mercados. Eu, eu lembrei desse ponto agora, é um ponto só, é uma coisa só, mas tu já pode pensar nisso como um sinal. Né? Ou seja... É, dane isso mundo que eu não me chamo Raimundo. É comigo aqui, ó. Eu vou, eu vou, vou comprar o que der e, e, e azar dos outros. Se o cenário
1: fosse mais dramático, poderia ser muito pior, né?
3: Exatamente. Agora, bom, agora meio que normalizou a coisa no mercado ali, tá. Ok, mas eu digo, se isso é, fosse bem como, como se pensou-se que seria no início ali, se as pessoas continuassem a fazer isso, seria terrível, né? Como que conseguiríamos lidar com esse problema, né? Então, acho que sim, acho que. É, a pandemia de agora né, desse momento, ela pode nos trazer coisas negativas sim, né? o medo né, faz o ser humano voltar a, a aquele estado de barbárie né? traz os instintos, diria assim, né Tra traz à tona os instintos que é a parte, digamos, mais animal nossa então é muito perigoso, acho que é muito perigoso nesse sentido.
2: Acho que o medo, ele é um, um combustível perigoso né? porque o medo, quando na verdade o, o medo, ele é uma, uma quase uma forma de energia, né? porque o medo quando se a gente pensa cientificamente falando o medo é o mecanismo que nos faz querer descobrir que nos faz querer acender a luz no escuro que nos faz querer enxergar mais longe justamente para vencer o medo agora quando a gente não, não movimenta esse esse nosso aparato cognitivo para enfrentar os medos sabe e esclarecer as coisas a gente acaba abraçando esses medos e direcionando esses medos para setores para segmentos para pessoas para grupos sociais para grupos étnicos. E aí o medo se transforma muito facilmente em ódio. Aí você canaliza o medo como uma forma de ódio. Na Idade Média, o ódio contra os judeus, ou o ódio contra as mulheres, as bruxas, ou na, na Antiguidade, os, os cristãos sendo perseguidos pelos romanos, depois os cristãos perseguindo os pagãos romanos. Ou seja, quando você não trabalha o medo de forma racional, você acaba transformando ele num ódio irracional. E o ódio é o passo anterior à escalada da violência. Então, como o Jean disse, a linha é muito tênue. E quando essas essas entidades que a gente criou artificialmente para organizar grupos enormes de pessoas, né que a gente chama de Estado, quando o Estado falha nesse mecanismo de organização, é em questão de, de, de muito pouco tempo... A gente tem retrocessos nesse sentido Lutando por recursos Lutando por espaço, canalizando o medo Em grupos, transformando em ódio Transformando em violência Jean citou um exemplo A corrida aos mercados, né, logo no início da pandemia Veja que, que, que contraditório A corrida aos mercados, por medo do desabastecimento Acabou causando desabastecimento uhum. tipo, A gente causou o uhum. um problema pelo nosso medo Não iria haver desabastecimento Se nós não tivéssemos corrida aos mercados Nos Estados Unidos nós vimos filas né, em, em estados que é muito que é mais comum a cultura do armamento nós vimos filas de pessoas nas portas das lojas de armamento e munições como se fosse virar um apocalipse e, né estilo fosse acabar era, a civilização né? Né? é como é. se fosse acabar a civilização é. ou seja esse medo irracional acaba nos levando a tomar atitudes igualmente irracionais só e canalizar o nosso ódio
3: Aparente nesse sentido só é muito bem falado eu só em toda tua fala aí, José eu fiquei lembrando assim bom o medo, né, leva ao ódio, né, o medo leva a essa violência e a barbárie. E lembrando um pouquinho antes, o, o que que o medo, nessa perspectiva que tu fala, da onde que vem o medo? O medo, primeiramente, vem do desconhecido. Ponto. O medo vem da falta do conhecimento, do que tu não conhece, né. O que tu já conhece, tu, tu já iluminou ali. Se já iluminou, tu, tu, tu botou a luz do conhecimento, então tá tranquilo pra você, o medo vem de quando tu não conhece. Então, já podemos botar uma linha aí, né, a falta de conhecimento leva ao medo e o medo vai levar a essa barbárie, ao ódio, à violência. Né? Então, intolerância. 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 Né? Acho que...
1: E buscar, às vezes, as respostas nos lugares errados, né? Total. Por falta de conhecimento. Uma das respostas que, felizmente, está se buscando, claro, é a ciência, é a biologia. Agora, em função do medo, há uma pressa por, por uma cura, por uma vacina... Pode se pular, professor, na sua opinião, algumas questões éticas para antecipar essa vacina, esse tratamento à pandemia, ao coronavírus?
0: Eu nem diria antes disso, né? A gente vê que as pessoas elas buscam por uma cura milagrosa. É algo do tipo assim, um, um, uma resposta simples e definitiva. Ah não, mas isso a gente resolve porque já tem a cloroquina. Né? E aí tá outro exemplo da irracionalidade que se tomou. No momento que alguém levantou, estão sendo feitos estudos com determinada substância, é, no dia seguinte as farmácias estavam esgotadas, aquela substância já não, não se encontrava. E aí as pessoas. E prejudica que, a própria pesquisa. É, é isso, e, e prejudica, inclusive, aquelas pessoas que, que fazem o do uso medicamento. desse medicamento para outras coisas que já se tem certeza que o medicamento é útil né, naquele tipo de tratamento. É, mas a gente pode retornar um pouquinho na história? Não faz muito tempo a gente teve um, um evento muito semelhante a esse Que foi o, o caso da fosfoetalonamina uhum. Lembram? Uhum. É, foi bem semelhante a esse Porque alguém levantou lá uma bola ó, Tem aqui uma substância que pode curar o câncer né? Pode ser uma, uma solução para o câncer aí já mete política no meio já mete um monte de outra coisa e aí eles criam uma lei que não tinha necessidade de criar, porque afinal de contas não tinha nenhuma lei proibindo o comércio da substância, né? então do... eles criaram uma lei permitindo o comércio da substância, só que não era proibido é, então, é uma lei inútil, né? Mas na, na, na ânsia do que? Não, mas é, isso daqui é a cura. Isso pode curar as pessoas. É a, é a dita esperança, né? E, na verdade, foram feitos os testes clínicos. Hoje a gente sabe que ela não cura nada, né? Ou se cura, o, o efeito dela é pífio. É muito menor do que de outros fármacos que já existiam antes. É, coisa semelhante que a gente vê hoje com a, a cloroquina e a hidroxicloroquina. Hidroxi... Não? Não. Cloroquina e hidroxi...
3: Não vou lembrar. Ah, eu
0: não vou me lembrar agora do nome. Bom, bueno, aí o que acontece? É, que dentro da metodologia científica, principalmente quando se fala de fármacos, é, nós temos aí um protocolo a ser seguido. Nós temos vários testes que tem que passar. É, dentre esses aí, o, um dos mais importantes é o da contraprova. Ah, não é porque de repente o José fez um teste Com um determinado número de pessoas E deu certo no estudo dele ah, Que isso vai dar certo em qualquer Outras pessoas, em qualquer outro local do mundo Então esse estudo ele tem que ser replicado Por equipes independentes Porque às vezes os dados Eles não são estatisticamente significativos Ou tem um erro metodológico Na pesquisa Ou o grupo não é representativo O grupo é muito pequeno Então tem que ser replicado várias vezes O mesmo estudo em diversos locais para se ter uma certeza de que há um efeito. Bueno, existe um efeito? Existe uma possibilidade desse fármaco, dessas substâncias ser útil? Aí tem outro teste que é fundamental, que é o teste do duplo cego. Né? O que você que, que que faz com esse teste? Nesse teste, você pega lotes do remédio real e lotes de um placebo, de um remédio falso. Tá? Você numera os lotes e coloca para testar só que nem o médico que está conduzindo o teste e nem o paciente por isso que é duplo cego os dois lados da pesquisa são cegos sabem se ele está sendo tratado com o remédio de verdade ou com o remédio falso, Por que, que isso é importante né? tem um exemplo muito clássico e que você usa bastante é, que foi um tratamento para Parkinson tá? é, foram testar uma nova cirurgia para o Parkinson e aí foram lá Uh, um, um senhor ele foi uh, ele aceitou né, ser um, uma cobaia ser, ser testada a cirurgia nele e fizeram toda a cirurgia depois que se passou um tempo ele teve uma recuperação boa da cirurgia e ele percebeu que aqueles tremores que ele tinha o dia inteiro passaram a ter um efeito bem menor ele tinha poucas vezes ao longo do dia é, uh, ele conseguiu andar sozinho Ele teve melhoras uh, reais, concretas é. E aí quando ele foi conversar com o médico Sobre aquele tratamento, aquela nova cirurgia Que ele tinha uh, sido experimentado né, uh, Ele acabou descobrindo que ele estava no grupo placebo Foi uma, uma cirurgia falsa Abriram o cérebro dele, fecharam o cérebro dele Ele se recuperou e ele teve uma melhoria real porque a gente tem essa ideia, e é um, um conceito uh, popular, de que o placebo não funciona. E isso está totalmente errado, o placebo funciona. Ele funciona muito bem e a gente sabe que ele tem... Claro, ele funciona para determinadas doenças, umas mais do que outras. Todas aquelas que têm envolvimento com o cérebro humano, o placebo tem um efeito maior, real... É, e o efeito placebo, ele também funciona melhor de acordo com, vamos dizer assim, a, a, o nível a, de complexidade do tratamento. Tá? Para te ter noção, existem um teste para ver o efeito do placebo, se o remédio é barato ou é caro. Eu vou comprar uma pílula de açúcar se tu pagar 5 centavos se tu pagar 50 reais a mesma pílula tu vai notar uma diferença na recuperação do paciente.
1: Ele vai acreditar que a de 50 é muito é, melhor. Ela
0: funciona mais porque ela é cara ah, e aí o que, que acontece? A gente vê uh, o, outras pseudociências que se explicam dessa maneira. Rituais. Porque, olha só, do ponto de vista histórico. Pura com cristal. Por, hum. por que, que dentro da história humana nós tivemos tantos pajés, uh, hum. né, tantos sacerdotes fazendo rituais? É porque até um limite o ritual funciona. Dentro do limite do placebo. É. E aí o que acontece? A ciência hoje, ela consegue quantificar estatisticamente se determinado fármaco, se determinado remédio, ele tem um efeito fisiológico no corpo da pessoa ou se o efeito é equivalente ao placebo. Tá? Se ele tiver um efeito equivalente ao placebo, ele não entra no mercado. Se ele tiver um efeito real, mas for menor ou igual a um outro fármaco que já existe, ele não tem por que entrar no, no mercado também. Não passa nos testes clínicos. Esses são os testes clínicos que tanto se fala. Agora, se ele foi testado, nem o médico sabia se funcionava ou não. Se ele estava usando o placebo ou não, a amostra testemunha ou não. Nem o paciente. E teve um efeito real... E maior do que o efeito placebo e a pessoa teve um ganho, aí você já direciona então pra ter um novo fármaco no mercado. O senhor
1: está descrevendo muitas etapas.
0: São várias etapas.
1: Vamos pular essas etapas devido à pressa e à urgência e ao medo que a humanidade tem sentido.
0: O, o resultado a gente vê por aí, né? Quando o presidente dos Estados Unidos insinuou que as pessoas deveriam beber detergente pra combater o vírus, nós tivemos. Ou se atirar,
2: né? ou se atirar no esgoto, né? É,
0: tivemos um. um... Uma fila de pessoas sendo internadas em Nova York, né? não por coronavírus, mas por intoxicação com detergente. Porque né? uh, ouviram então a, a, aquela resposta milagrosa é que pula as etapas é que não, não leva Então a sério os protocolos de uma pesquisa científica.
2: É, no, no campo da, se me permite uma, uma parte No campo da antropologia, inclusive, tem um conceito muito forte sobre isso Que é o conceito de é, efeito psicosomático O efeito psicosomático ele não, é apenas, não diz respeito apenas à crença individual da pessoa Tipo, ah, eu acredito que vou me curar Não, ele diz respeito a uma crença coletiva, uma crença compartilhada Que é o exemplo que tu falava dos, dos grupos, uh, os grupos de paleoíndios, por exemplo Que foram estudados por antropólogos recentemente. Quando você tem um grupo fechado que tem uma crença muito forte na figura de um pajé, por exemplo, e esse pajé joga uma praga em um determinado indivíduo e todos acreditam que aquela praga é real, o cara vai definhar e vai morrer, <risos> a não ser que a praga seja retirada. Então o efeito psicosomático o efeito psicossomático, ele tem tanto o efeito negativo quanto positivo. Há relatos de Há relatos de, de pessoas com transtornos é, psiquiátricos que foram submetidas a testes com placebo e tentaram cometer suicídio tomando overdose de pílulas de placebo e chegaram quase a falecer, né? chegaram a ficar em estado muito ruim de saúde, porque julgavam que estavam tomando um medicamento, quando estavam tomando um placebo. Então isso é muito forte. E isso tem uma ligação muito íntima com o que nós falávamos no bloco anterior, sobre o, a, a forma como essas peças e essas epidemias vão ser é, compreendidas por essas culturas antigas, essas culturas politeístas, essas culturas animistas, enfim... E se a gente pega, por exemplo, as, os escritos Sagrados das, das mais variadas Religiões, não apenas a nossa aqui Mais famosa no ocidente, que é o cristianismo Mas mesmo no cristianismo A gente pega o antigo testamento A gente vai ver a quantidade de relatos Que existem a pestes, a epidemias A pragas divinas né? As pragas do Egito E a forma como essas pragas, essas pestes Vão ser usadas pelos estados Nesses contextos, para controle social olha nós temos que nos comportar bem, nós temos que fazer o que o Deus pede, porque senão ele nos joga uma, uma peste. E se isso é a voz do imperador, que é o representante dos deuses, nós temos que obedecer, senão a peste vai vir. Ou seja, a crença acaba criando esse, esse efeito coletivo, ou de obediência, é, e seguir as recomendações do imperador, porque ele representa os deuses, e os deuses vão mandar uma peste, ou de, de autopunição, Bah, nós merecemos, nós somos errados, nós somos culpados Deus está nos punindo e isso é para o nosso bem Isso é horrível hum. né? A forma como esse, esse, essa crença coletiva Acaba sendo utilizada Em mãos erradas Para controle e para manipulação social E só para concluir Isso não está só lá no passado longico Isso está na atualidade Isso está presente entre nós ainda O poder dessas crenças coletivas E a força que determinadas pessoas Em posições de poder têm de controlar e manipular a opinião pública a partir dessas crenças coletivas, dessas superstições. Né?
1: Agora, aproveitando e trazendo para a atualidade, a gente também, olhando para o passado, vê, a gente tem falado muito aqui da, da, do aspecto, digamos, negativo do que traz toda uma situação como essa, do que gera uma situação como essa. Agora, uh, após pandemias históricas, a própria peste negra, a gripe espanhola, houve também um cenário melhor né, para a humanidade. Houve avanços. Uh, eu queria que vocês como historiadores aqui falassem um pouquinho desses desses avanços nessas citadas aqui a peste negra por exemplo a gripe espanhola e outras que vocês queiram citar uh, para a gente também te tentar trazer para cá para nossa realidade o que, que pode mudar para melhor a partir da pandemia
2: acho que dois exemplos bem vou citar um de repente eu deixo o Gina falar o outro né mas pegando esses dois exemplos mais famosos que é a peste negra e é a gripe espanhola que são os que os que circulam mais em termos de informação vão então, pegando a, a peste negra é, é, é bastante fácil de perceber que no, nos períodos logo posteriores ao a diminuição desse dessa pandemia dessa epidemia ela não é ela não é global ela é regional ela fica só na Europa Ocidental embora tenha casos também no Oriente ela não vai até o sul da África por causa da barreira natural que é o Saara não chega à América porque a América ainda não fazia parte dessa dessa rota mas logo após esse movimento, e nós vamos ter um decréscimo significativo da população, né, inclusive da população camponesa, um decréscimo da produção de alimentos, nós vamos ter uma crise generalizada, uma crise social, econômica, e a crise do próprio sistema de produção feudal. Então, em virtude da crise que se estabelece pela epidemia, nós vamos ter uma mudança nos parâmetros de produção, de consumo, um aumento da circulação de, de riquezas em regiões comerciais, nós vamos ter uma reconexão do Oriente com o Ocidente pelas rotas de comércio. Ou seja, nós vamos ter toda uma efervescência que vai levar, mais tarde, pouco tempo depois, ao movimento que a gente conhece como o Renascimento. E aí, com o Renascimento, vem o Renascimento científico, vem o surgimento da ciência moderna. Ou seja, nós temos um movimento muito intenso de crise que nos leva à melhoria, em muitos aspectos, na continuidade desse, desse dessa cronologia, né? Acho que a gripe espanhola também dá para falar, né, Gil?
3: É, eu, eu nem sei assim, ó, eu, eu sou um pouco cético nessa questão aí. Depois até posso retomar porque, mas bom, é, concordo também em partes nesse sentido, porque a quando fala em crise, né, o que que vem a ser a crise? Já o termo grego, né? Uhum. A, a crise tem a ver com o quê? Tem a ver com com deliberação, com parada para pensar e decisão, né? E tomar é, decisões aí nesse sentido para um lado ou para o outro. Bom, quando o, o barco tá indo para uma direção só por muito tempo, é, é sinal aí que vai vir uma crise, sabe? Então <risos> quer dizer a humanidade de tempo em tempo ela para por um motivo ou outro para repensar, nem que seja forçada, exatamente. né? E ela para por quê? Porque ela tem que repensar seu modo de vida, ela tem que repensar. Então o caminho para onde seguir e aí tomar algumas decisões. Então, em todos esses momentos aí que eu que foram citados, eu acho que também na, na espanhola, enfim, é, é uma questão aí de, de crise que nos faz repensar, assim nesse sentido. né Então, o que o que, que daria para trazer de bom para hoje, nesse sentido né, que eu tinha comentado? Uhum. Uh, bom... Eu, eu, vou, eu vou falar do, no, no tocante a, no, a nossa profissão, né? eu acho que muitos, muitos professores, eu vou dar um exemplo, a gente está se obrigando a aprender a mexer em novas tecnologias, nem novas na verdade, que estão aí há muito tempo e, e muita gente não utilizava um terço, né? a gente está aprendendo a se desacomodar, a buscar um novo, né? então eu acho que, acho não, tenho certeza que isso é um aprendizado que vai ficar para depois sabe Então, novamente, a gente está tendo que repensar após uma crise. Bom, eu não posso dar aula, não posso estar junto com os meus alunos, o que é ruim. Mas, bom, o que, que eu vou fazer, então, para poder me conectar com eles? Aí vai lá o Gia Professor e vai buscar isso. Aí vai lá o José e vai, enfim... Né? Vamos buscar como nos conectar a eles, então, de uma outra forma, utilizando outras ferramentas. E aí, sim, né a gente está tendo um aprendizado também como humanidade. né A própria questão da higienização, né que foi comentada antes também... É eu eu sou bem sincero em dizer isso. Eu aprendi a lavar as mãos, sabe? Eu já sabia lavar as mãos e eu tive que aprender de novo porque é uma coisa que realmente a gente não. Eu, pelo menos, não dava muita bola, não tinha costume, sabe? E são coisas básicas, coisas básicas aí que a gente está tendo que repensar. Mas, bom. Eu, eu tenho ainda algumas dúvidas quanto a isso, assim, quanto a, 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 a ideia mais positiva, mais otimista a, até porque, coisa,
1: né, né? aproveitando a resposta do professor José, é, é, todo esse legado positivo demorou um tempo, antes ainda foi, a, a crise foi muito profunda, teve a fome e depois, enfim, é, né,
2: e sendo realista, na peça negra
1: que citaram, sim, né?
2: é, esse movimento posterior à peça negra, que vai levar o Renascimento, vai levar a expansão marítima e vai levar a expansão isso. da varíola para então, a América, no final da é, contas vai é, ter é, efeitos
3: é, é, negativos é. também. Né? O que eu penso, pós, ainda só pra finalizar, é, pós-primeira guerra, e a gente tem todo um processo aí de doença com guerra, né, junto. Então, nossa, eu não consigo me imaginar um contexto desse. É, imagina o contexto caótico, né, tu tá numa guerra mundial e tem, tem a gripe espanhola acontecendo, sabe? Então, tu imagina o nível da coisa. Então, bom, depois a gente vai ter um processo aí em que os países... Uh, liberais vão apostar muito, então vai, vai ter um sentimento muito otimista aí no liberalismo, na ideia de que bom, nunca mais uh, vamos deixar que isso aconteça novamente, né, a democracia tá aí e ela vai funcionar muito bem, somos todos racionais e a gente vai, a humanidade tá bombando né? todo fluxo <risos> agora, depois disso tiramos uma lição, né, tiramos sim com certeza, <risos> né, segunda e guerra Veio logo 29, ali. crise de 29, aí veio o nazifascismo é, nazifascismo, então assim, ó, eu tenho minhas ressalvas aí, essa ideia muito otimista também depois de crises, né? mas enfim
1: professor João Pedro, bio... Olhar para a biologia como se está olhando agora, essa pode ser a parte positiva? E ficar mais atento à questão dos vírus e de pandemias, de quando vai ser a próxima? Pode ser esse o aprendizado da humanidade a partir do coronavírus?
0: Eu acho que eu vou trazer um, uma, um exemplo de otimismo do passado... E aí tentar fazer uma previsão para o futuro, porque às vezes a gente pode pisar na bola mesmo, né? Pensando no futuro. Uh, eu vou cometer um, um pecado aqui, porque eu não trouxe o nome do médico, mas eu, de repente, vocês vão me auxiliar e de repente lembrem. Mas ali, pelo século XIX, que começa a ocorrer o movimento da higienização, é, que até então era algo desconhecido. É, Uh, com os estudos lá do Pasteur, né? desenvolvimento dos instrumentos óticos, descobriu-se toda, a microbiota, os micro-organismos. Uh, mas ainda a, a medicina ela funcionava muito na base uh, da autoridade, da autoridade do médico. E, e aí tem essa história que é, eu, eu acho fantástica essa história e até como é que eu não lembro o nome do cara uh, que ele era médico, acho que no Reino Unido se não me falha a memória e ele estava uh, incomodado com o número de parturientes morrendo nos hospitais durante o parto e, e ele teve, uh, começou a analisar os partos feitos nas residências e aí já dando mão do método científico, ele resolveu anotar e computar para comparar as coisas e ele descobriu na estatística que de fato estava morrendo muito mais uh, mulher muito mais mulheres estavam morrendo dando parto nos hospitais do que dando parto tendo parto em casa o que é... Ele ficou indignadíssimo, pois afinal de contas ele como médico... Deveria ser o, o contrário. O contrário, né? Uhum. E aí ele começou a tentar descobrir o porquê disso e começou a analisar os métodos que eram feitos no parto dentro das casas, pelas parteiras e aquele feito então nos hospitais. E uma das coisas que ele observou era a fervura da água e dos tecidos nas casas. É, coisa que nos hospitais não se tinham técnicas, então, de higienização das mãos, não se lavava as mãos. E aí você imagina que o sujeito ia lá, amputava uma perna, passava a mão no jaleco, ia lá, tratava alguém com sífilis e ia lá, fazia um parto, sem lavar as mãos, né? É, hoje, pra nós é um absurdo, né? Mas na época não se tinha esse conhecimento. E aí ele propõe, então, no hospital, que todas as enfermeiras, todos os médicos, lavassem as mãos e fizessem a higienização. Resultado, estatisticamente, foram a zero o número de uh, mortes, tanto de crianças quanto de mães, durante o parto. Uhum. Qual a consequência disso? Adotaram novos protocolos? Uh, não tá? Perseguiram <risos> ele Internaram é. ele num asilo como louco E depois é, ele acabou é morrendo vezes, né? Né? Um Pouco <risos> tempo depois ele morreu é, Então leva um tempo Às vezes para que as novidades Que surgem, elas serem incorporadas Pela sociedade ah, é, uh, O que, que eu vejo para hoje é, se a gente parar pra pensar a, a parte da higienização, toda ela já existe. A gente de repente não usava aqui na nossa sociedade. Se a gente pegar na Ásia, Japão, Taiwan, a China, eles têm uma preocupação com a higienização muito maior do que a nossa. Máscara
1: é corriqueira. Máscara né?
0: é uma coisa normal pra eles, né? Então eu não sei se é esse o caminho. Eu, no meu ver, eu acho que nós temos um outro avanço aí que não vai ser para agora, mas que de repente a gente vai encontrar, que é a forma como lidar com a informação. É, porque a gente está vendo aí no dia a dia que você ter... Se você tem boas fontes de informação, é, você tem uma visão muito diferente daquele que tem mais fontes de informação. É, e como você separar o joio do trigo, né? É complicadíssimo, porque as novas tecnologias estão aí, as redes sociais, WhatsApp, Facebook, e você não tem mecanismos, ou pelo menos não tinha mecanismos de controle dessa informação. Sempre se imaginou, né, quem criou essas redes sociais, imaginou que a própria rede, ela ia conseguir se gerir. Ah, e o que, que a gente vê? Que, na verdade, a informação falsa, a fake news, a teoria da conspiração é, muitas vezes ela tem um apelo muito grande porque ela vem e corrobora certos preconceitos que as pessoas têm. então é, é muito fácil para ela pegar aquela falsa informação é, incorporar ela e propagar, porque é conveniente para aquilo que ela já imaginava para aquele posicionamento que ela já tinha
1: e que ela é. queria, ter,
0: que que queria ter Ela queria ter mais um argumento Tá aqui é o argumento que eu queria, não importa soma, se o argumento é falso ou não
2: Soma-se a isso A, a nova a questão dos algoritmos né, Os super algoritmos Onde você faz uma busca e automaticamente A tua busca ela é utilizada pelo algoritmo Para te lançar mais resultados Que vão aprofundando cada vez mais aquilo então e, e tu vai estreitando, no, estreitando Tu vai no Youtube de manhã cedo E faz uma pesquisa sobre jogging né Caminhadas ao ar livre Dali um pouquinho o Youtube já te dá uma dica dica de corrida, dali um pouco de dar uma corrida de uma dica de maratona, dali um pouquinho que tu tá vendo sobre o ultraman no Havaí. Tipo, tu vai indo ao extremo, porque é. ele vai te mandando informação. Então, uma Começa pessoa com que busca...
3: o daqui a pouco tu pode estar na Terra plana. Tu pode estar na Terra plana. Tipo, tu faz
2: uma busca sobre uma coisa é. banal. A hidroxicloroquina. Quando vê tu tá já numa teoria conspiracionista chinesa, isso. que quer dominar o mundo numa, numa ditadura globalista, comunista e o escambau. Tipo, é uma loucura isso, né? A forma como e, a informação pra, nos domina.
0: Pra ver como tá avançando, né? E o que eu tenho observado, assim, que a gente tenta pescar uma que é outra coisa que está acontecendo para ver uma direção da onde as coisas estão arrumando. É, o que, que a gente tem visto? O Facebook agora começou... Agora não, já faz um tempo. Mas a gente percebe aí um esforço para denúncias e verificação da informação. Uhum. Coisa que não existia. O próprio YouTube já tem alguns mecanismos também. E a gente chega no extremo do Twitter que começou a deletar, bloquear uh, informações erradas Inclusive aquelas propagadas por é, grandes autoridades. autoridades políticas aí, né? Em seus boots. É, então, a, a, é para ver como a tecnologia ela foi excelente, né? Em aumentar a capacidade de propagar as informações, mas ela por muito tempo ficou à mercê dessas falhas aí da falsa informação. E, e a sociedade
1: está gente... cobrando agora é, dessa, a dessas, a dessas vê, redes, por exemplo.
0: vê um movimento para este sentido para ter, então, uma busca por fontes fidedignas e para bloquear, barrar as falsas informações. Agora, vai funcionar? Não vai? O né? tempo que sim, né?
3: O tempo tirar. Eu, eu gostei muito do que você falou, professor, porque é, eu acho que o caminho é, é bem por aí, né? Porque a informação, bom, temos, né? Temos, tá tendo, como dizem. Tá tendo. Agora, eu acho que o caminho é realmente, não sei como, não sei se vai dar certo mesmo, é, é fazer essa, esse filtro, né? Porque ainda falando um pouco de, dessa ideia aí das fake news, de informações, sei lá vídeos da teoria da conspiração da pseudociência, né, eu, eu tenho feito ali, eu trabalhado com um colega meu o Tiago Espinato, né uh, e aí a gente tem feito alguns podcasts falando disso, sobre charlatanismos o que existem hoje em dia, né, fala do religioso ali também, mas a gente também fala da, da questão do coach algumas coisas assim que estão que, que pegando, né, então como que se dissemina isso, né, falando um pouquinho de forma uh, mais pela pedagogia o que acontece, eu, eu, lá na EFA eu trabalho com os menores, né com, com o ensino fundamental José com médio Bom, tem certos temas que o José vai trabalhar com, com médio Que eu não posso falar da mesma forma Para os pequenos O um grau de entendimento é outro É, né? é básico Isso então não tem como, impossível Eu vou ter que tornar aquela informação um pouquinho diferente Eu vou ter que fazer uma, um, um, uma ginástica ali Às vezes argumentativa Para tornar isso um pouco mais compreensível para eles Ao, E aí, só que aí que tá eu tenho um compromisso como professor de não passar uma informação falsa. Eu não posso acabar com o conteúdo e resumir ele numa coisa que não é verdade. Então isso é uma coisa muito importante. Agora tu pega e faz isso a mesma coisa com a ciência. Como que tu divulga a informação, como que tu divulga as coisas de uma forma uh, fácil de entender, prazerosa de ouvir, mas que não seja errada, que não seja fácil. Responsável. Tu, responsável. Hum, né? Também então, buscar
1: é... a punição a quem faz propositalmente o contrário. né? Transforma isso. forma uma forma faz as, propaga as, as famosas fake news, produz as, as famosas fake news, né?
3: É, tu pega assim um vídeo, por exemplo, a que vai falar da terra plana, né? E vai ter um vídeo que eu, eu, vou, dar, eu vou dar um exemplo aí, sei lá, pega o Pirula, que é um canal que eu assisto muito, o Pirula ali, é também é um divulgador científico nesse sentido, né? E ele tem propriedade para falar o que ele fala. Bom, show de bola. Só que os vídeos do pirula, eles, eles, geralmente, eles têm uma hora. <risos> o professor deve conhecer também. Tem uma hora, tem vídeo de duas horas. E é extremamente massivo. É, 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 não é legal de escutar. É interessante. Só que tu, tem que tu tem que se concentrar. Tu tem que ficar ali um tempo. E o que, que acontece? Esses vídeos de teoria da conspiração... Ou pseudociência aí, ou sei lá Eles trazem justamente isso Que a pessoa quer ouvir, como vocês falavam antes Então ele, ele é em agradável cinco minutos. Em cinco minutinhos, cara ele, tra ele traz com um desenho, com um esqueminha ali Pra ti, pá, oh, oh, que maravilha, hein Até reclama mesmo, né É, e por quê? Porque tem Bota o... a régua Porque... no horizonte lá e ó, tá aí, tá provado É, cara. e por que isso? Porque tem uma conspiração Muito maior aí, que quer que a gente pense Outra coisa, mas estamos sendo enganados E daí tu já fica com aquele sentimento E beleza Pra eu desmentir um vídeo de 5 minutos dele, eu preciso de duas horas do Pirula, por exemplo. E, e os caras não vão escutar. Tu pega uma criança, por exemplo, e, e aí que tá a questão da responsabilidade de divulgação. Né? Porque crianças estão assistindo isso, cara. Então eles... Tem todo um processo pedagógico na escola pra educar uma criança e chega num momento lá. Ela vai ela vai cair por causa dos algoritmos, ela vai cair num vídeo desse. E daí ela olha aquilo, daí ela tá na aula. Bota o que... Às vezes é muito mais prazeroso ela ali que está acostumada a viver com o celular na mão, olhar o videozinho ali, ela começa a acreditar em outras coisas, sabe? Então é um desserviço gigantesco, assim, ó. Ah, é muito complicado. <risos> e
1: merece outro tema, já. inclusive é. já está aqui na nossa lista do próximo, você já está previamente convidado a vir falar que é a guerra de informações que está acontecendo nesse contexto de pandemia. A gente está é. passando já do tempo aqui, eu quero agradecer aos nossos convidados aqui, os professores que participaram desse debate aqui do Rizoma, uh, Pandemias na História, né trazendo sempre para o nosso presente os professores José Fernandes e Jean Ruxo, lá da EFA, e também o professor aqui da Unijuiz, João Pedro Guesen. Muito obrigado pela participação de vocês, Lembrando que esse debate teve como inspiração Um outro debate promovido pela EFA Intitulado Biologia e História Impactos das Doenças na Sociedade Realizado na última semana pela escola Quem quiser conferir na íntegra esse debate Que também teve a participação aqui Dos professores já nominados É só acessar o Facebook lá da EFA A gente faz o agradecimento aqui pela inspiração Para esse rizoma aqui Dessa semana Muito obrigado mais uma vez a vocês Lembrando que em podcast você encontra O rizoma para ouvir a hora que quiser Próxima semana tem mais Rizoma aqui na Unidio FM.